0: Bueno, sean todos bienvenidos a este otra vez a este podcast. Honguera, al final no le cambié el nombre, eh, me gustó el nombre, siento que está menso igual que yo, así que combina. En Pero esta marca ocasión, de condones, es próximamente marca de condones y de maquillaje. <risa> que de hecho el, la cuestión del maquillaje, sabías que las, de las más grandes empresas, o sea, que producen mucho dinero, sus maquillaje, o sea, fuera de pedo sí quisiera una marca de maquillaje. Sí, o sea, estaría bien, es un buen, este, es una buena empresa para tener dinero. Pero bueno. El día de hoy nos acompaña obviamente nuestro queridísimo Juan Pablo. Hey. Y en esta ocasión también nos acompaña mi amigo Johnny, alias el homosexual. Justo,
1: iba a decir eso, me robaste las palabras.
2: Uy, estamos coordinados.
0: Nos llaman el dúo dinámico. Huevo, rato te No. Bueno, eh, el tema de hoy creo que es bastante obvio por lo que sucedió este fin de semana. Y el que no sepa qué sucedió este fin de semana me tiene muy decepcionado. Para los que no saben, por favor, ilústranos, Lalo. Johnny, Johnny es como mi, mi, mi dios. Johnny,
1: ilústranos, ya que Lalo es un
2: pendejo. <ríe>
0: ilústranos, Johnny. ¿Qué sucedió este fin de semana? Bueno,
2: jóvenes, como pueden ver, es que hemos apreciado un momento histórico. Dale, <ríe> pues Lo no que pasó, caer. en pocas
0: palabras... Eh, y la empresa SpaceX mandó a dos hombres a la Estación Espacial Internacional, en eh, pues propulsados más que nada por el Falcon 9, en la nueva cápsula Crew Dragon, uf, mi inglés, a todo lo que da. ¿Y
1: el Crew Dragon.
0: El Crew Dragon. Y pues tiene unas grandes implicaciones, así que vamos a empezar por... ¿Por qué es tan importante este. ¿Por qué fue tan importante el lanzamiento? ¿Por qué hubo tanto revuelo? Y por qué se canceló el jueves. O sea, mucha gente manda memes de que en tal año lo mandaban Valía Verga, pero ahorita unas simples nubes y, y ya no se mandó. Es como, güey, no mames. Este tema es muy delicado. Así que quiero escuchar sus opiniones de la importancia que tiene este acontecimiento y por qué creen o sea porque creen que que tuvieron que cancelarlo o sea Ay, perdón. perdón por no expresarme de tal manera es, son, son las 12 de, de la entera, medianoche así que, que sí, o sea tiene tanto valor tanto humano porque son vidas humanas que prefirieron gastar ciertos miles de dólares porque pues, obviamente la preparación el jueves gastaron dinero y pues, fue dinero relativamente perdido entonces aceptaron perder ese dinero en lugar de arriesgarse a perder otras cosas como serían pues, vidas humanas así que pues ¿cuál es tu opinión Juan? Mm,
1: bueno, primero que nada eh, por lo que yo entiendo para poder hacer el lanzamiento de una nave espacial o cohete, como le quieran decir, este, se requieren ciertas como condiciones, en este caso fueron climáticas, eh, porque pues el no tener un clima eh, bueno o perfecto, entre muchas comillas, Puede llegar a afectar en el lanzamiento, en la trayectoria y en el aterrizaje de como lo fue el... el, el, el según yo, fue un dron.
2: Fue el,
0: el cohete en sí, el Falcon 9. De hecho, fue sí. la gran estrella, por Entonces, así decirlo.
1: El pedazo grandote, pues, del cohete.
0: <risa> el pedazo.
2: ¿Y tú, Johnny? Mira, pues también, o sea, ya que tú mencionaste las vidas humanas, también, pues... ¿Cómo se pasó por la cabeza de los que tomaron la decisión? Obviamente también, pues, si va a volver a la tabla de la, vidas humanas, pues, obviamente también quiere decir que va a volver a ver el cohete. Entonces, también significaría pérdidas, mm, solo hablando de miles, sino podría de millones. Tener que usar o crear otro cohete, wey? no sé pero, si tienen otro valle de reserva, supongo que sí. Pero, pues, hablando de la el gran impacto que tiene esta madre es de que, pues, en un futuro, o sea, ya no, no unos cuantos años, pues, simplemente de repente vas a ver personas que van a ir de viaje a la sí, de la... Sí, de la nada.
0: Pues, pues sí, la verdad es que tienes mucha razón. Es una cuestión tanto de dinero, vidas humanas y, pues, todo. Y, pues, siendo sinceros. También se estaban jugando la credibilidad o la valía de la empresa misma. Ahí en este lanzamiento demostraron que podían llevar hombres a la luna reduciendo considerablemente los gastos de lanzamiento. Porque, siendo sinceros, anteriormente pues el hecho de que el mismo propulsor, el mismo cohete, se desechara una vez usado ya que no había forma de aterrizarlo y al caer al mar pues valía caca básicamente. Pues esa cuestión daba lugar a que los costos de lanzamiento fueran extremadamente caros. Y por eso mismo ya casi no se, bueno, ya no se mandaron personas a la luna porque en primer es muy caro la
2: estación espacial. ¿Cómo?
0: ¿Qué dijo? No sé, ya no habló. Entonces ya no sé qué pedo. Bueno, habló algo de la estación espacial. Entonces, y ese es otro tema muy interesante del que quería tocar. Pero lo tocamos en un ratito porque es como aparte. No es aparte, pero sí es como nos estaríamos viendo. Yo me voy a tocar en un ratito. Sí, lo vamos a sacar en un ratito. Es muy interesante ese pedo. Y pues vamos, voy a hablar de las implicaciones que pues lleva a este suceso es un suceso muy histórico por muchas cuestiones eh, para los que no sepan en cuestión de de lanzamientos en Estados Unidos ya llevaban aproximadamente 10 años sin poder enviar un lanzamiento directo desde Estados Unidos, normalmente lo que estaban lanzando era por parte de Rusia, lo cual pues si nos ponemos en el papel de Estados Unidos es bastante denigrante que pues, tu enemigo político por así decirlo te esté ayudando a enviar cosas al espacio y a la estación internacional entonces el hecho de que ya pudieran mandar un cohete desde Estados Unidos es un gran avance para el gobierno estadounidense aunque también esto implica algo en contra del gobierno, no directamente pero sí como le están dando ahí una patadita al gobierno estadounidense porque este lanzamiento fue hecho por SpaceX. Que sí, a fin de cuentas fue patrocinado por la NASA, o sea, fue en colaboración por la, con la NASA. Pero la NASA en sí misma no hizo nada. Más que nada fue hecho por SpaceX y desarrollado por SpaceX. Entonces, pues se puede entender que no hubo una gran colaboración por parte de los dos.
1: Eso fue como que lo que más me, me, entre comillas, molestó a mí. De que literal vi mmm, noticias de la NASA, vi transmisiones de la NASA, vi logos de la NASA por todas partes. Y, y como que no, te, no tuvieron en, mucho que ver en general. ¿sabes? O sea, sí tuvieron que ver. Porque pues, son parte de no los lanzamientos espacial, de naves espaciales hacia... Digo, digo, desde Estados Unidos, desde el, el país americano pero no no, no fueron como el, el motivo principal por el que se lanzó de hecho ellos, como tú dices, llevan casi aproximadamente 10 años y lanzaron una sola nave espacial en efecto, y
0: pues, pues al final es cuestiones de gobierno y no hay gran problema, porque no reflejan un, un se podría denominar un problema para la empresa pero sí fue como tengan tantita vergüenza, ¿no?
2: A sí. mí se me hizo muy acá muy hipócrita porque acá, cuando Elon estaba Bueno SpaceX, SpaceX Estaba haciendo la, sus primeras pruebas, pues se, se burlaban de SpaceX. Y ahorita... En efecto,
0: sí, me, me, me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Elon, no recuerdo bien el año, pero nombran, para los que no sepan, Elon Musk tiene el sueño de ir a Marte y cuestiones así desde que es muy niño. Entonces, eh, pues uno de sus ídolos obviamente iba a ser Neil Armstrong, el primer hombre que tocó la luna. Y pues obviamente, en un, este, en un futuro, obviamente, pues iban a tener interacción por el futuro de, de Elon. Y en una entrevista le preguntaron a Elon que algo de sus decepciones o algo así. Y nombró una ocasión en la que el mismo Neil Armstrong, y sí si sí ocurrió eso eh, dijo que Elon estaba soñando demasiado que lo que decía era imposible o incluso se llegó a burlar de él y decir que era algo absurdo y pues imagínate tu ídolo de toda la vida diciéndote que lo que buscas o lo que haces es completamente absurdo es yo digo que fue un gran golpe un golpe muy fuerte para los para sí él. te jode mucho sí El pobre güey. sí Pero... es... Y pues bueno, eh, lo que también quería decir era que, pues aparte de que el proyecto y todo fue llevado completamente por una empresa 100% privada con, con dinero de la empresa y de sus inversionistas, aparte de eso es el hecho de que eh, reutilizaron un cohete. Normalmente, como ya dije, se desechan. Pero en esta ocasión aterriza y reduce bastante los costos de producción. Y eso es un gran avance en lo que podría ser un futuro vuelos comerciales o incluso turísticos al espacio o otros planetas. Puesto que ya los costos están bajando muy significativamente. Y aparte de eso, estaba viendo cómo reducen significativamente el tamaño. Y la estética de la nave. Si pueden ver, bueno, no sé si pueden investigar, pero ya digo que sí. ¿Cómo se veía la nave o cómo son los mandos actuales de la Estación Espacial Internacional que se ocupan actualmente? O de las naves, las cápsulas rusas, se ven muy mal, se ven. Disculpen la ofensa Pero se ve cutre, se ve mal Puros tubos, se ve viejo No se ve actualizado Ni mucho menos se ve como si esa cosa Pudiera ir al espacio
2: uh -huh.
0: Y en esta ocasión El cohete usado Por Elon está delgado Se ve estético La cápsula está completamente estética Los trajes Se ve un gran cambio Que aunque sí, estos trajes no están hechos para caminatas espaciales Pero cumplen cierta función de protección al astronauta reduciendo bastante el tamaño y los costos y aparte las diferentes tomas dentro de la cápsula mostrando las pantallas se ve ya un avance tecnológico aplicado a la industria aeroespacial tú ves su tablero de, de mandos y se ve todo no hay botones, ahí son pantallas y todo con una última tecnología y la tecnología usada en la Estación Espacial Internacional se ve obsoleta, se ve vieja. Y ahí podemos ver cómo Elon Musk puede revolucionar completamente la industria aeroespacial. ¿Sí?
2: Como dato, no, hoy me di cuenta que el dato que diseñó los trajes esp espaciales de SpaceX es un mexicano. Sí, es sí. mexicano Y se dedica a
0: diseñar Trajes de superhéroes Creo que en Marvel Creo, si, si estoy mal Diseñó corriendo?
1: el de Batman, no me acuerdo cuál Diseñó el de Black Panther uh. Y diseñó Ay güey, diseñó otro, pero yo no lo recuerdo Exactamente wow. Pero eh, sí ha trabajado en su mayoría Con Marvel
0: Sí, y pues se me hace pues, orgullo. Y ese es un tema que voy a tocar en otro podcast. Cuestión de que es mexicano y no está trabajando en México. Mm. O sea...
1: Tocar mexicanos es mi pasión.
0: Uh, uh, uh. <risa> y pues bueno, otra cuestión de las lo que implica esto. Quería hablar un poco más el la cuestión de que el plan o la misión de Elon, su plan completo, por así decirlo, es que para antes de que termine el siglo, tener una colonia humana de más de un millón de habitantes, Marte. Y quería preguntarle, ¿creen que sea posible?
2: Pues habría que reformar Marte, si eso.
0: Sí,
1: porque o sea Marte ahorita se podría decir que es como un planeta desértico en el que no hay
0: nada. Bueno, y... en sí no es que no haya nada. De hecho, sí hay este vestigios de agua congelada, obviamente, y también de oxígeno, pero subterráneamente.
1: Es pues... pues sí. Y, y por ejemplo, Marte está en la zona habitable, pero está en la zona habitable más lejana. Nosotros estamos como en el punto medio, o es sea, el planeta Tierra está como en el punto medio del, de la zona habitable. O sea, está en el punto en la... perfecto. Sí, y Marte está en la zona más alejada de la zona habitable. O sea, sí, es las probabilidades de que se pueda llegar a habitar Marte y, no sé, por así decirlo, restituirlo, o sea, volver a, a crear agua en él, crear vida, animales, plantillos, de todo, es una posibilidad muy, 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 muy baja, tendría que ser como cosas muy específicas y no así como una variedad muy amplia como lo es aquí en nuestro planeta. Sí, obviamente.
0: Lo que estaba investigando era cómo pretendía eh, terraformar Marte y, y pues descubrí que pues uno entiende por terraformación de adaptar el planeta como si fuera el planeta Tierra, pero uno se imagina más como transformar el planeta, ¿no? o sea, por por lo menos es lo que yo me imaginaba hasta hace unos meses pero empecé a investigar y también cuenta como terraformación el plan que tiene que está considerando él, o, es que como que tiene varias opciones ¿no? entonces una de esas opciones es como crear ciertas cúpulas o viviendas y dentro de esa cúpula ahí adentro si sí está adaptado para la vivienda humana con generadores artificiales de oxígeno con generadores de agua, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí se puede, como por así... O sea, con generadores de agua no me refiero a que salen mágicamente, sino como que reciclan el agua, por así decir. De la orina, de la respiración misma. Entonces, ese hecho de una cúpula adaptada para la supervivencia humana sí sería un poco bastante más viable que el hecho de querer terraformar el planeta entero. Aunque el hecho de terraformar el planeta entero tampoco está muy lejos de las posibilidades. De hecho, uno de los planes es básicamente bombardear los polos de Marte con ojivas nucleares. Lo cual provocaría un ciclo del carbono un poco más agresivo al inicio, pero más como más rápido. Se terraformaría mucho más rápido ya que estarías provocando un ciclo del carbono.
1: Pero tome en cuenta cuántos años tardaría en eh, reducir la radiación
0: a un nivel habitable. Ese es el pedo. Y por eso la cuestión de las cúpulas es muchísimo más viable. Tú que, pues básicamente Johnny y yo, Johnny más que yo como que se la mamamos ahí, Don. ¿Tú qué piensas y cuál crees? ¿Crees que sea viable y cuál crees que sea más viable?
2: aquí sí, tiene, sí como que concuerdo más con la de las cúpulas porque o a menos de que en, en lo que nos tardamos en siquiera en llegar a Marte podríamos desarrollar algo en, en quitar o, o desvanecer la radiación pues, este, mejor, pero uh, he visto que también, eh, bueno he investigado que también corremos el riesgo de, de no solo acelerar el proceso del carbono sino alterar otras cosas ...en el planeta, entonces... Eh, ...así me iría por lo... ...algo por más ahí. Sí,
0: porque, pues... ...podemos tener una noción de cómo... ...funcionaría todo, pero... si ten, podríamos terminar haciendo... ...el planeta incluso menos habitable... ...de lo que ya lo es, entonces... Uh -huh. ...podría ser contraproducente. Y al final lo de las... ...cúpulas es un proyecto... ...que se está llevando a cabo desde hace un rato... ...de hecho se tenía una prueba... ...dentro de la Tierra una cúpula hecha en la tierra y pues al final no salió muy bien, pero se siguen haciendo pruebas, los animales que metieron pues, se murieron, muchas plantas también murieron aparte de la cuestión psicológica de los que le estaban probando de estar encerrados ahí pero bueno, supongo que no eran lo suficientemente fuertes psicológicamente sí. aunque no sabemos a qué condiciones estaban enfrentando pero si queremos llevar una colonia humana viable al, a Marte pues no podríamos como decirlo eh, siento que no se podría simplemente llevar a cualquier persona y no todos tendrían la posibilidad de ir mi mamón pero yo llevaría a puros científicos allá no llevaría a personas normales o tú ¿a qué personas llevarías? Yo
1: principalmente sí llevaré científicos, pero también hay que tomar en cuenta, que, por ejemplo, con la pandemia actual, muchos están con la necesidad, perdón, con la necesidad de algún talento artístico. Entonces no llevar mucho talento artístico, llevar muy poco, pero llevar como algo para que puedan como satisfacer la necesidad humana de, de no estar en una soledad completa en la que todo es ciencia.
2: Buen punto,
0: porque también es lo que, bueno, lo estoy considerando ahorita, el hecho de la necesidad de tener ese lado humano. Porque, o sea, sí, son científicos, pero incluso el que sea mucha ciencia, en algún punto llegaría a saturarse. ¿Qué? Entonces, supongo que si sí sería completamente necesario llevar como esa parte artística... para hacer su estadía más amena, más humana y no tan monótona. Aunque igualmente siento que llevarían, por lo menos yo, llevaría principalmente orientes científicos, personas como artistas, cosas así. Pero también como tanto doctores como personas... Que sepan oficios, tanto crear muebles, eh, que sepan de cañerías o cosas así, porque mal que bien, pues al final estarán en Marte y obviamente no será la misma cañería ya que acá, pero siento que esas cuestiones básicas serían relativamente necesarias. tú cómo lo ves? ¿Crees que allá cambie tanto las cosas que ya no sea necesario? Luego que estemos
2: expandiendo. Exacto. La, no, no sé. uh -huh.
0: pues es que es un tema bastante raro el hecho de que sí podremos uh -huh. llegar a terraformar Marte. Otro tema bastante viable y que se está no, no se habla mucho, o por lo menos yo no lo he escuchado demasiado, es crear una especie de base lunar temporal en lo que se va a Marte, como si fuera un break antes de una misión a Marte. ¿Crees que sea más viable un break antes de llegar a Marte, o sea, un break, como una estadía pequeña en la luna, una base lunar, o irse directo a Marte? Yo personalmente siento que sí conviene crear una base lunar como para probar la tecnología antes de irnos a Marte. Aunque se retrasen un poco las cosas, pero siento que ya se iría más seguro. ¿O oh, tú qué piensas? Mm. Bueno, siempre he dicho güey,
1: que el ser humano se está esforzando demasiado en explorar fuera.
0: Bueno, también hay que tomar en cuenta que <risa> las o sea, personas más poderosas están destrozando el... nuestro planeta.
1: Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en el mar, según yo, hay muchas posibilidades que no han sido exploradas por las limitaciones que se tienen. Pero si sí, sí, existió la posibilidad de crear una nave espacial, la cual pudiera reutilizarse. No, no ser desechada como lo, fue, pues, como lo han sido la mayoría Siento que Ojo, oh, que mi conocimiento científico Respecto a la presión Y los niveles marítimos No son amplios uh -huh. Pero siento que tal vez Podrían enfocarse un poco más en eso Para crear una vida submarina
2: La pregunta es ¿No crees que de antes de expandirnos deberíamos de resolver nuestros propios problemas en el planeta antes de irnos a otro?
1: Por eso te digo, o sea, enfocarnos en, el, en tratar de, de cómo solucionar nuestros problemas con los recursos que aún se pueden llegar a conseguir del mismo mar, porque ¿cuánto es el porcentaje que se tiene de conocimiento del mar?
0: <risa> Menos del 10%.
1: Exacto, o sea, sí, se podría trabajar en algo que, no sé, que fuera una nave, un submarino que pudiera resistir suficiente presión bajo el mar o cualquier rollo bajo el mar, ataques incluso, porque no sabemos lo que hay debajo del mar, o sea. Exacto. Hay muchas cosas desconocidas del mar en, sobre el 90% que no conocemos.
0: La verdad es que sí.
1: Y ese 90% de, existe 50% de probabilidades de que sea bueno y 50% de probabilidades de que sea malo porque no se conoce.
0: Pues, la verdad es que, o sea, viéndolo desde un punto de vista de las prioridades, sí sería mil veces mejor enfocarse en solucionar nuestros propios problemas. Cuestión... Cambio climático... Cuestión... Todo eso, ¿no? Uh. Pero también hay que tomar en cuenta... Que si queremos solucionar eso... Tendríamos que... Cambiar la mentalidad... Del planeta entero...
1: Y es algo muy cabrón... Es
0: este imposible...
1: Tema del anterior... Podcast el tercer mundo...
0: <risa> Básicamente... Porque... Digamos... ...logras algo... ...para limpiar el planeta... ...ahora busca quien te lo compre...
1: No, ...no es... ...no es quien te lo compre... ...porque seguramente... ...va a haber algún empresario grande... ...que diga... ...o algún gobierno grande que diga... ...esto le va a servir al planeta... ...pero si las personas... ...no están de acuerdo con eso... ...como lo fue... El, ...la... ...la acción... De, de que se quitaran las energías renovables de aquí de México. Oh, sí. Mucha gente estuvo de acuerdo en eso, dijeron. No, sí, la, eh, las energías renovables son malas porque despidieron a mucha gente. Pero güey, o sea, toma consideración de que fue necesario despedir gente.
2: Exacto. Y o sea,
0: es como... Se escucha culero, pero el progreso conlleva a veces despedir a mucha gente. ¿Sí? Digamos. Antes, a ver, por poner un ejemplo, antes había personas que te despertaban cuando no existían despertadores. Y literal eso existió. persona con una campanita sí. a las 6 de la mañana pasando enfrente de tu casa anunciando la hora. Y eso sabía muchos. O, sí. y, pues, el punto es que se crean los despertadores, se crean ciertas cosas y esas personas perdieron su empleo. Y nosotros no los extrañamos porque el despertador fue progreso. Y, y sí, qué feo, que perdieron su empleo. Pero su empleo era tocar una campanita, no mames. Y tal vez ahorita wow. vemos su empleo como algo tonto o algo así como, no mames, era tocar una campanita. Pero tal vez en su momento era, oye, es que él te despierta. Y ahorita vemos como, oye, es que él trabaja en la generadora de electricidad con petróleo. Y tal vez en un futuro... Tenemos un, generadores al, del, con luz solar o con generadores nucleares. Y decimos, y vamos a ver al pasado y ver que actualmente las plantas de energía basadas en petróleo va a ser obsoleto o incluso tonto. Entonces, siento que el progreso ah, sí, obviamente, conlleva despedir a mucha gente, pero a fin de cuentas... ...si nos vamos a detener por eso... ...entonces nunca vamos a progresar.
1: Y es que el mismo progreso... ...a pesar de que requiere despedir gente... ...también va a requerir contratar nueva. Exacto.
2: Y aparte... Pues un...
1: Hay personas... ciclos, güey... ...como ya mmm, lo comenté en el podcast anterior... ...hay ciclos que son negativos... ...como lo es el de los estudiantes... Ajá. ...las profesiones... Y los puestos que hay Ese es un ciclo negativo Pero por ejemplo este ciclo Sería algo positivo Porque sí te van a despedir Pero también posiblemente
0: te van a contratar Para una nueva empresa Exacto Y aparte, pues bueno Despiden a tantos empleados Porque ya no se necesitan Este Como decirlo, ya no se necesitan Ese tipo de obreros y ya se ocupan Robots pues ahora se van a necesitar ingenieros para mantener esos robots, si ¿sí me entiendes Entonces sí. ahora los ingenieros que no tenían empleo, que hay muchos, van a tener empleo Y sí, hubo muchos desempleos, pero también va a haber muchos empleos Entonces como que es un arma de doble, de doble filo, pero aunque se escuche culero al final El progreso nunca ha sido gratis No y pues, ese es mi pensamiento respecto a eso. Pero esto me lleva al siguiente, a la siguiente cuestión. Y es el hecho de que no se le dio mucha difusión al lanzamiento. No sé si te diste cuenta. O sea, personalmente, yo en Twitter sí vi mucha difusión. Pero porque sigo tanto a Elon Musk, a SpaceX, todo eso. Uh -huh. Pero imagínate una persona que solo sigue al canal de noticias Porque cree que ahí salen todas las noticias de todo el mundo No hubo canales de noticias donde lo transmitieron O nomás lo nombraron, pero no le hicieron énfasis Sí, de, de hecho
1: yo ese día, el día sábado eh, de repente Veo la noticia en Facebook eh, Como a las 11, 12 de la mañana y fue como de, verga es cierto La transmisión del lanzamiento De la nave de SpaceX uh -huh. y, y, y fue como de Verga, en el celular Tengo que estar pendiente de unos mensajes Entonces no puedo ver aquí a huevo la transmisión Y dije Ah, pues la voy a poner en la tele uh -huh. Y esto es crítica Directa a, a Megacable eh, prendo la televisión Estaba en casa de mi madre Trato de buscarla Buscar algún noticiero O algún canal Que tuviera la transmisión de SpaceX Pero todos eran la misma basura Películas, noticias De, de Ay, en México otra vez hay desastre Chismes de Como los hay en ventaneando Y, y dije, ok El futuro del mundo literalmente, vale requiere, literalmente requiere científicos, ingenieros y todo ese rollo y no están este enseñándolo a otros eh, transmitiéndolo a otros como lo fue el caso en Estados Unidos que la transmisión se dio en televisión nacional en prácticamente todos los noticieros y aquí en México de verdad no encontré un solo canal tuve que ...meterme desde las... ...desde las computadoras... ...y de no haber sido por mí... ...estoy seguro que mi mamá y mi hermana menor... ...no lo hubieran visto...
0: ...y sí, eso es un problema... ...porque, digamos yo... ...en mi casa, desde que soy pequeño... ...no me dejaban ver tele... ...caricaturas o así... ...y me ponían mucho a ver... ...documentales y cosas así... ...que sí dirás que ojete... ...y sí fue muy ojete... ...pero mm, hizo que me enterara de muchas cosas... En su momento vi el lanzamiento de... Uno de los primeros lanzamientos de SpaceX y cosas así. Y fue para mí algo completamente increíble. Vi documentales, vi Cosmos y cosas así. Y como que despertó esa semilla en mí de interés a la ciencia. Ahorita fue un momento histórico y que va a estar en la historia, o por lo menos eso espero, y va a cambiar por completamente el rumbo y la industria aeroespacial, es un momento histórico. Y el hecho de que no se le esté dando difusión, ¿cuántos niños tienen ese interés y no lo saben realmente? Y este evento les hubiera despertado ese interés fuerte a la ciencia. Porque el interés, uno se tiene que dar cuenta, aunque uno tenga ese interés, pero si uno no se da cuenta de que eso te llama la atención, en ningún momento vas a desarrollar esas habilidades. Necesitas como esa chispa que desprenda esa hambre de conocimiento.
1: Uh -huh.
0: Y que tantos niños pequeños no hayan visto ese suceso tan importante, pues se perdieron muchos, se pierde mucha audiencia joven, muchos futuros científicos, que llámame loco, pero... Ese son el futuro, y se está perdiendo. Y también me causa conflicto en la cultura popular mexicana. No se le da énfasis a la ciencia y tecnología. Y me cae muy mal eso. Ahorita yo vivo con mis tíos, y ese día... Después del lanzamiento, de que ya estaban en la espera de las 19 horas a que llegaran a la estación, yo bajé a comer y nadie de mis tíos, ni, mis, ni mi tía, ni mis primas, nadie nombró el tema. Y eso que incluso yo se los nombré el jueves pasado, que se canceló. Yo lo había nombrado y no despertaron, o sea, no digo que todos deben de tener un interés súper cabrón por eso, ¿no? pero por lo menos sí darle consideración, porque pues es el futuro y es un momento histórico. Y es como el hecho de que mis tíos no le, di, no le hicieran caso y tampoco como que por lo menos intentaran que sus hijos chicos vieran el suceso da mucho, da a entender que no tienen interés por la ciencia y tecnología y eso es preocupante no digo que todos se tienen que dedicar a ciencia y tecnología pero por culpa de eso después existen los terraplanistas, suena a meme sí. pero es cierto porque los terraplanistas sí, los respeto mucho o sea, son personas que si tienen un interés por la ciencia, más allá de lo que te enseñan, y eso, me encanta ese sentimiento de no quedarte con lo que te dicen y buscar más allá, eso me encanta uh -huh. pero el hecho de que buscaron más allá, pero se quedaron, hubo personas que los convencieron del terraplanismo, y eso refleja que no tenían unas bases fuertes acerca de, de del tema, o sea no tenían una, un conocimiento... Previo fuerte para que no los convencieran del terraplanismo, y eso es preocupante porque básicamente ese pensamiento es de hace 500 años. Sí. O sea, Dios, cuando incluso unas, hay personas que realmente me preguntan, oye, ¿la Tierra es plana? Y yo, sí, güey, ese, esa pregunta es de hace 500, 600 años. Ahorita eso no se debería de preguntar, es como si ahorita te preguntaran Oye, ¿me puedo comer mi caca? Neta, yo siento que la pregunta es con el mismo nivel de estupidez Y esas preguntas llegan a ser personas que no saben nada Porque no se le, ha de, no se le hace difusión a ciencia y tecnología Y tampoco hay una cultura de ciencia en México Y es, realmente es muy preocupante por ejemplo, en Estados Unidos, pues se hace una transmisión nacional porque es un evento sí. histórico que realza a su país y a la humanidad. Y ahí entre Y sí, toda al... la.
2: Pues, no sí. sí. No todos son potencias, pero sí, la mayoría. Entonces, sí, pero, o sea. Se me hace. Pues, eh, pues sí. Sí, es, no, es interesante. Y tecnología uh
0: -huh completamente y aparte después esas mismas personas son las que deciden en en las cómo se ¿cómo lo le llama las cuando le dice a la gente las, las llama a votar si quieren tal ley o no y esas personas deciden si quieren energías renovables o no cómo una persona va a decidir si quiere energías renovables o no si no tiene una educación Mínima de ciencia O sea Y esas mismas personas son las que dicen Que el COVID no es cierto Que, que el 5G nos hace daño O sea <risa> Suena tonto Pero esas personas Tienen un nivel de ignorancia A tal grado que creen eso Y todo es provocado Porque no hay una cultura de ciencia En México Y es muy muy preocupante y la verdad, siento que el hecho de que eso siga así, no se le tome la preocupación que debería, va a afectar mucho a cómo se va a tomar en un futuro el. Digamos, si Elon Musk logra, digamos, algo más de lo que logró ya. Si logra crear una nueva estación internacional, si crea una base lunar, el cómo lo tome la gente va a depender de la educación en ciencia que tenga ahorita porque pues actualmente ya hemos ido a la luna, hay una estación internacional hay satélites que ya salieron de nuestro sistema solar y hay telescopios súper potentes que están grabando constantemente lo que pasa en otras partes del universo. Y tomando fotos. Y hay personas que dicen que eso es mentira. Cuando eso es la cúspide de nuestra evolución tecnológica. Y es preocupante. Porque hay personas que están quemando las antenas 5G. Cuando el 5G viene a solucionar muchos problemas de internet Si una persona por voluntad propia y por sus huevos. Está quemando las antenas 5G. No me quiero imaginar... Que en un futuro van a ir a querer este, estropear un lanzamiento de un cohete. Que la verdad lo veo muy posible que hagan eso. Y me causa mucha preocupación. ¿O tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan? Pues mira,
1: esas mismas personas... Eh las que piensan que el 5G es malo no creo ni siquiera que lleguen y no es por ofender a nadie pero no creo que lleguen a tener el conocimiento de cómo funciona una nave y cómo llegar a estropearla buen o sea para que, para que su pensamiento sea ay una tela 5G me va a implantar el coronavirus por mi líquido de rodilla es, es como van a ver la nave espacial Van a estar en las en, 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 el, en la zona de control, wey. Van a estar enfrente de la computadora.
0: Y no, saben, no van a saber qué chingados hace.
1: No, no o sea Van a ver la computadora y van a ser como de verga, güey. Ni siquiera sé qué es esto. Y van a estar viendo un
0: teclado. Sí. Y es otro... Es lo, a lo que voy. De que no hay una cultura de ciencia o de progreso en sí mismo en la cultura mexicana. no Hay, hay personas que... O sea, sí, acepto que un señor de 80 años no se a la computadora. Tiene 80 en primer lugar y toda su vida no lo necesitó. Es completamente entendible. Pero ya alguien de por lo menos, pongámosle, 30 años, 40 años, pongamos. Mi madre, mi madre tiene 45, nació en el 72 y mi madre sabe usar computadora. Mi madre sabe usar computadoras, sabe usar el internet, sabe usar su teléfono y sabe arreglar problemas mínimos. ¿Cómo va a haber personas de 20 años o niños chiquitos que deberían de usar una computadora al derecho y al revés y no sepan usarla? Y, y es preocupante porque al fin de, a fin de cuentas es este se está convirtiendo, la computadora y el internet se están convirtiendo en... Cuestiones De primera necesidad. Por cuestión, mira, imagínate ahorita la pandemia, imagínate el pendejo que no sabía usar una computadora. Sí. O sea, no mal. Y, pues, en ese sentido, en ese y muchos otros sentidos, México se está quedando muy atrasado. Sí. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. ...que siento que va a ser muy interesante... ...porque ya van dos podcasts que... ...tocamos el tema del de retroceso mexicano... <risa> ...ah, México... ...quería tocar el tema... ...de la estación internacional... ...que va a dejar de operar... ...en 2024... ...ah, no mames... ...sí, o sea, el plan... ...desde que la construyeron... ...es que en 2024... ...deja de funcionar... ...obviamente... En su momento, en su creación, en los noventas. El 2024 se veía muy lejano. Uh -huh. Pero ahorita tenemos el 2024 a la vuelta de la esquina, las próximas Olimpiadas. Sí, ya, prácticamente ya es. Sí. Y lo más probable, o sea, se está llegando, creo, una negociación del hasta el 2028 pero a fin de cuentas puta si la estación internacional como que es nuestra pauta para ir al espacio sin la estación lo único que nos que, lo único pretexto para ir sería reparar eh, eh, ¿cómo se puede decir telescopios, satélites o poner en órbita a otros y a fin de cuentas para eso ya no se necesitan humanos, entonces siento que en cuanto la estación internacional deje de operar, los lanzamientos van a reducirse y el interés público incluso va a ser menor. Yo siento que sí, la estación ya es obsoleta, ya está vieja y mantenerla es muy caro. Pero siento que más que, dej que deje de operar, siento que sería una muy buena opción instalar una nueva. Que sí, se escucha muy descabellado. Pero. Pues a fin de cuentas es progreso. Y no sé. Siento que los países no le están dando demasiada importancia. Y sí, estamos en crisis mundial. No es el mejor momento para instalar una nueva. Pero no deberían de simplemente botar la estación al basurero, al cementerio y ya. Siento que. Estarían enterrando de cierta, en cierta medida la industria aeroespacial. Aunque tengo fe en Elon Musk de que está reviviendo muy cabrón todo ese tema. Literal, uno puede ver los trajes, la, la cápsula, y ya uno siente que está en el futuro. O no sé cómo lo ves tú, el hecho de ver los trajes ya más estéticos, la cápsula más bonita, ya te hace ver como, güey, el futuro es ahora, viejo.
2: Uy, deja tú, este, también este debate está siendo, pues, inter creo que va a ser inter internet gratis para todos en todo el planeta
0: Ese es otro, muy bueno y me encantó que lo tocaras Sí, no sé si tú has sabido Juan Pablo, creo que lo toqué en el podcast, el podcast pasado y si no pues lo pues, dejo. pero eh, básicamente lo que quiere hacer es como poner una capa, no una capa una malla, por así decirlo de satélites conectados inalámbricamente, pero rodeando todo el planeta, imagínate, todo el planeta rodeado de miles y miles de satélites, todos dando internet al planeta. Y ahora sí, todo el planeta, en cada rincón, va a haber internet gratuito. Ver, ¿Qué piensas? ¿Crees que está descabellado o crees que...? ¿Cómo crees que...?
1: Mm. Ok... No sé, bro. O sea, una mi consideración, nos vamos a ir a la verga. ¿Por qué, güey? Güey, estoy muy ebrio.
0: <risa> Tenemos a Juan Pablo ebrio. Eh,
1: no me hagan preguntas, yo me estoy durmiendo. <risa>
0: <risa> bueno, nos quedamos solo con Johnny.
2: <risa> pero. Ya sabes lo de pedo que se traen De que va a estorbarlo ¿no? ¿Cómo? Eh, por ejemplo De que los, los astrólogos Quieren ver, no sé, a Júpiter Pues ahí están los satélites dando vueltas de Yo sabes, siento una... que
0: O sea, llámame pendejo Pero pendejo <risa> Pero siento que No va a ser algo Tan preocupante Porque, o sea, sí Queremos ver a Júpiter, queremos ver esto Queremos ver el otro, pero ¿Realmente Necesitamos ver a Júpiter?
2: No, no no, no necesariamente Júpiter, sino o sea, que, No sé, un asteroide Que se está acercando y que no sé, no, no sé. Eh, Pero
0: imagínate Que viene un asteroide A estrellarse con la Tierra ¿Qué podemos hacer nosotros en contra del asteroide? Desviarlo. No, no tenemos la tecnología para desviarlo. Nuestros, nuestros misiles, nuestras ojivas no funcionan en, en el espacio, en el vacío. No tenemos armas para defendernos de un asteroide.
2: Bueno, sí, a lo que iba el punto es, es de que se sí, no, generó una polémica cada cabrona contra Elon pero ah Elon le dio la madre porque eh, los perros de esta creo que el proyecto se llama a creo uh -huh. pero lo chido es que te vas a por ejemplo un güey quiere ver Júpiter igual el mismo ejemplo ah pues vas a tener que llamar a spacey para decirles oiga, soy tal de tal lugar y necesito ver Júpiter por lo tanto, necesito que muevan, o sea, estas madres. Entonces, eso es lo que están implementando los satélites. O sea, los van a mover, los van a poder mover. ¡Oh! O sea,
0: esto no lo había escuchado y suena muy bien. Ajá. Aunque esa es una de las opciones que yo había considerado, de cierta manera, no completamente. Porque, digamos, tenemos el telescopio Hubble, que ya está viejito y ya tiene que cambiarse. Si se pusieran en órbita... Uno, dos telescopios fuera de la capa de satélites ya no estorbarían. Y la verdad es que tendrían mucha mejor visión que los telescopios terrestres. Siento que así, de esa manera, se soluciona relativamente el problema. Sería cuestión de investigarlo, o sea, estudiar bien qué pasaría. Pero en caso de que sea perjudiciado entonces... Vale, caca. Aunque, no sé, siento que... Conociendo a Elon Musk, que pues obviamente no lo conocemos bien, 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 pero... Siento que no se lanzaría a hacer eso sin haber estudiado la repercusión. No sé, siento que sería muy tonto de su parte. Pero bueno, en la lista, porque sí tengo una lista, también anoté una de las noticias que eso no. o sea saliéndome un poco ya del tema de Elon Musk, ya pues dije todo lo que tenía que decir, los que estén escuchando el podcast, pues si tienen algún comentario, me quieren mentar la madre, quiere decirme ignorante, lo que sea, son bien recibidos en Twitter Ahí está Mi información en el podcast Y pues básicamente el... Lo que quería decir era La nueva noticia que salió Hace ya un rato que ya fue desmentida No sé si tú lo escuchaste De que según la NASA Confirma existencia De universo paralelo Si sí lo escuchaste, ¿no? Sí, es que lo escuché ¿Qué pensaste cuando te llegó la noticia? Ah, pues no sé, güey. O, sea, Chile, o sea,
2: no muy... Para mí, para como lo veo, o sea, no es muy poco como para confirmar. Es que, o sea, está como que... Sí, pero
0: no. <risa> a mí me dio risa. Me dio risa y asco porque dije, güey, qué pedo, la NASA no nada. Y me puse... ¿Sí? Me puse a investigar más y en primera la NASA no dijo nada. Y confundieron palabras y al final los noticieros se habían confundido y dijeron cosas que no y todo internet diciendo que universos paralelos. Yo me estaba cagando de risa y la verdad me dio asco. Y siento que es parte también de vuelvo al mismo tema de no hay una buena cultura científica y aparte si no hay una cultura científica y tampoco... Hay información 100% verídica. Siento que por lo menos en México. Ya valió caca todo. Uh -huh. Pero bueno. América. América completamente. Bueno. Creo que lo dejamos por hoy. Lo dejamos aquí. Me gustó mucho el tema. Es un tema al que se le puede sacar mucho más jugo. Y probablemente lo toquemos en algún otro podcast. Por el momento tengo dos temas para el próximo, uno que lo tengo más o menos planeado, pero otro que apenas creo que lo considere hoy. El primero es la falta de mi inconformidad con la cultura popular mexicana. Y el otro es temas de ateísmo y teísmo. No hablar de religión como tal. Hablar de el teísmo y el ateísmo. O sea, no, en sí mismo. Hablar de la existencia o inexistencia de Dios en sí mismo. Como creador. No como algo bíblico. Ni algo religioso. Algo como creador en sí mismo. Nada de religión. Ese Es eso. Otro, a los que estén escuchando el podcast, ya ahí está mi Twitter, eh, mi Twitter y mi Instagram, pueden mandarme DM, lo que sea, y decirme cuál les gustaría más. Y pues bueno, para no perder la tradición, y obviamente el podcast se llama Honguera, y no por nada se llama Honguera, para finalizar el podcast vamos, voy a decir... Un este eh, Un dato De las de, de los hongos De las setas También conocidos ¿Tú sabías Johnny Que existen setas Que caminan? No mames <ríe> Lo busqué el viernes Porque pues iba a grabar el sábado Pero pues al menos se está grabando el domingo es una especie que se llama mixomiceles, algo así, busqué. No camina de que tenga patitas, simplemente va moviendo su masa a donde haya más comida. Obviamente se mueve muy lento, pero se va moviendo. Es el dato de hoy, las setas. Hay una especie de seta que puede caminar. La verdad siento que el fin del mundo está llegando. y <risa> pues bueno es el dato de hoy, el próximo podcast les doy más datos de Z ¿qué te pareció en tu primer podcast un algún, con algunos problemas técnicos pero todo salió bien, ¿qué te pareció? Eh,
2: está interesante una forma de expresarse gracias bueno
0: y pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que hayan cuestionado y si se enojaron conmigo méntenme la madre en twitter son bienvenidos es todo por hoy y espero que lo hayan disfrutado alguna despedida y los amo gente sublime besos en el siempre sucio <risa> bueno hasta luego